0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com y gracias a la Fundación MBS Radio.
1: Vamos a dar una vuelta al mundo, vamos a ir a Reino Unido, vamos a ir a Hong Kong. Todo esto de la mano de Fausto Pretelin, quien nos explicará qué está sucediendo.
0: Como me reuso a ese plan, vamos a tener que decidir. Yo no quiero elecciones, el parlamento no quiere elecciones, el pueblo no las quiere.
1: Eso, chabot nos hablará de la inesperada renuncia de Porfirio Muñoz Ledo a la presidencia de
2: la mesa directiva en San Lázaro. Señoras y señores, compañeros, he escuchado con cuidado a las oradoras y oradores durante estas horas y he reflexionado. Vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense así. Arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Gracias,
2: mi linda Cuba, bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Ya me voy, me llevo el metro por un peso hasta Tasqueña.
3: Janine, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. No ves, Hola, pa, muy buenas tardes. El día de hoy se conmemoran eh, los 50 años del metro. Uh -huh. Entonces estamos arrancando con esta crónica musical de Chava Flores. De Cómo en ese tiempo eh, se veía el metro y bueno, Podemos escuchar canciones alusivas... Al metro. Eh, muchas, al, al metro, que tiene infinidad de anécdotas. Una de ellas, por ejemplo, es que María Félix estuvo muy involucrada en la creación del metro. Su esposo fue uno de los empresarios eh, que trajo el metro aquí a la Ciudad de México. Y ella, en su casa se hacían muchas juntas y demás. Entonces, mucho, mucho. Muy bien. bien. Arroba
1: Yanine Mb para que hagan sus propuestas. Por cierto... Se estrenó Janine el día de ayer como columnista en La Silla Rota. Está escribiendo en una sección dedicada a temas de género que se llama La Cadera de Eva.
3: Y ayer... ¿fue ayer, ayer. ayer, ayer uh -huh. estrenaste tu primer texto. ¿De qué se trata, Janine? Es un texto sobre el, el libro eh, de Nadia Murad que se llama Yo Seré la Última. Uh -huh. Nadia Murad que es esta activista eh, iraquí, que, bueno, fue raptada por el Estado Islámico. Y entonces, bueno... Es un testimonio sobre los horrores que vivió ahí y cómo ahora está trabajando para que el Estado Islámico pague por los delitos contra la humanidad. Una vez a la semana te podemos leer. Así es todos los martes. Ok, gracias.
0: Gracias.
2: Yo, por más que me la busco, no la hallo.
1: Bienvenidos a Todo Terreno en este miércoles 4 de septiembre del 2019. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51 El número de WhatsApp, que por cierto les avisamos, sorpresillas, ya les hemos dicho que los regalos, todo casi siempre pues guardamos algo especial para la gente que es parte de la lista de difusión. Vamos a tener también a quienes sean parte de la lista de difusión o prefieren que les mandemos la información por mail. Vamos a tener contenido exclusivo que van a poder escuchar ustedes antes que nadie. El número para que se puedan agregar, 51 cinco treinta y tres treinta y dos noventa y cinco ochenta y cinco a todo terreno@ el correo electrónico y en twitter Facebook e instagram me encuentran como Pam cerveira Romero en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com y bueno ya escuchábamos su voz justamente a porfirio Muñoz ledo renunciando a la presidencia de la mesa directiva en San Lázaro esto trae historia y la historia está relacionada con este intento por parte de la bancada de Morena de alargar el periodo que estuviera al frente eh, de la presidencia de la mesa directiva, pues justamente Porfirio Muñoz Ledo. Y para conseguirlo, pues nada más y nada menos había que hacer una modificación a la ley, porque por ley pues se tiene que repartir de cierta forma entre las diferentes fuerzas políticas y aquí decidieron pues que querían seis meses más. Antes de que esto se lograra, pues ahí la historia. Porfirio Muñoz Ledo renunció a la presidencia de la mesa directiva y toda la información la tiene Angélica Melinta. Escuchamos, Angélica,
4: buenas tardes. Hola Pamela, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también al auditorio. Sí, esto fue lo que pasó ayer en el Palacio Legislativo del Sargáncero, donde se registró una fuerte confrontación en el debate sobre esta iniciativa de ley orgánica del Congreso que se impulsó de manera express rápido, sin que se analizará en comisiones y también eh, dispensando todos los trámites para que esta discusión se diera rápidamente en el Pleno de San Lázaro. En medio de este álgido debate y también de esta confrontación directa entre los legisladores, principalmente del PAN y de la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional que eh, durante horas se lanzaron acusaciones, bueno pues el eh, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo puso alto a esta confrontación y, y a todo este de, eh, eh, pleito que se desató en el pleno de San Lázaro con su intempestiva renuncia a la mesa directiva de la Cámara de Diputados después de más de seis horas de una discusión en la que se le acusó a él directamente de querer reelegirse de ser autoritario, de ser espurio, traidor y dictatorial el legislador salió a poner orden y echar un balde de agua fría a los ánimos que estaban sumamente caldeados en el pleno de la Cámara de Diputados escuchemos el anuncio que hizo el diputado por Sergio Muñoz Lero y que sorprendió a propios y a extraños
2: y he reflexionado vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados sí, agradezco las alusiones a mi persona he registrado más de 100 unas amables, otras críticas, algunas las menos injuriosas
4: el diputado Muñoz Ledo llamó a los líderes parlamentarios a que hicieran un esfuerzo de negociación y acuerdos para resolver el dilema en que se encuentra la mesa directiva del recinto que pues eh, después del día de mañana 5 de septiembre si los legisladores no llegan a un acuerdo podría quedar a cefala o bien pues encabezada por algún vicepresidente pero esto le restaría gobernabilidad a la cámara enfatizó el diputado Muñoz Ledo que no va a ser un obstáculo para que esto suceda y también mandó un mensaje en tono de despedida de la presidencia de la mesa directiva a todos sus compañeros en el pleno escuchemos
2: seguiré siendo su amigo y seguiré siendo un luchador a la par de ustedes, por la democracia. Toda mi vida he pensado que la principal virtud de un político es la congruencia. También que se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder.
4: Durante esta sesión en la que se repartieron acusaciones por todos los frentes, la oposición cuestionó a la mayoría y al diputado Muñoz Ledo por este intento de reelección. Entre las cosas que se dijeron ayer en el recinto de San Lázaro, bueno, pues escuchemos la voz de la diputada del PAN, Alejandra García Morlán.
5: ¡Qué poca vergüenza! ¡Qué pronto se les olvidó! Tatiana Cloutier, ojalá reconsideres, ojalá recuerdes esa batalla y esa lucha por la democracia... Que dio tu padre, Porfirio Muñoz Ledo? ¡Qué triste sepultar una carrera de servicio! ¡Así, aferrado al poder!
4: La serie de calificativos lanzados contra el diputado Muñoz Ledo hizo mella y de ahí su anuncio de renunciar a la dirección de la cámara. Calificaron los legisladores en esta sesión, la iniciativa presentada de bote pronto y sin consenso como la ley porfirio y con el anuncio de renuncia del diputado presidente, pues se dio por cerrada la sesión del día de ayer y los legisladores están citados para este día, al quedaron de reunirse al mediodía precisamente, todavía no inician los trabajos en el pleno para continuar con este debate y darle una salida a este problema, Pamela, porque mañana se vence el plazo. Para que puedan decidir quién encabezará la mesa directiva de la Cámara Y bueno, pues el diputado Muñoz Dedo perfiló hace unos momentos en una entrevista en el Palacio Legislativo Que bueno, pues el PAN el pan será el que pues presida la Cámara como se había acordado desde hace un año Y bueno, pues después de que la mayoría no quisiera respetar este acuerdo o observ u observarlo, sino apegarse al texto de la ley, uh -huh. bueno, pues ahora ahora parece que el PAN se refrendará como el eh, partido que gobernará, que dirigirá la Cámara en el siguiente año de ejercicio. Pámenle el reporte.
1: Pues se va a poner interesante. Gracias, Angélica. Buenas tardes. A ti, hasta luego. Hasta luego. Como bien, Angélica lo dice, más allá de la negociación, es como está en la ley. Finalmente. Bueno, en otros temas, y nos vamos hasta Veracruz, en donde el Congreso removió temporalmente al fiscal, al fiscal Jorge Winkler. No hay que olvidar que esto viene de una intensa pelea entre el fiscal y el gobernador que cobró mucha mayor fuerza tras los lamentables hechos en los que se dedicaron Prácticamente echarse uno a otro y con información incompleta la bolita sobre la responsabilidad. Rafael Meléndez, corresponsal de MBC Noticias en Jalapa, tiene la información. Te escuchamos, Rafael. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Pamela? Efectivamente, como tú ya lo adelantas, por si no nos bastara con la guerra entre grupos delincuenciales que hay en Veracruz, pues ahora hay una guerra encarnizada entre poderes e instituciones, y digo esto porque el día de ayer, de manera sorpresiva y en medio de protestas de integrantes del Grupo Legislativo de Acción Nacional, el Congreso del Estado determinó remover al fiscal Jorge Winkler Ortiz de manera temporal. En su lugar se designó a Verónica Hernández Giadán, que dicho sea de paso, está vinculada al secretario de gobierno, morenista por cierto Eric Cisneros Burgos, el argumento que se dio el día de ayer en la sesión de diputación permanente es que la separación temporal de Winkler es una medida cautelar que se acordó en esta legislatura debido a una falta de certificación y confianza de el ahora fiscal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública comentar eh, Pamela que se armó un verdadero zafarrancho en el momento en el que el presidente de la esa Directiva José Manuel Pozos, hizo justamente la lectura de la aprobación del punto de acuerdo por el que se avalaba la remoción de Winkle Ortiz. Ahí, una de las mayores combatientes, la diputada panista María Josefina Gamboa, señaló que el fiscal no pudo haber sido removido dado que esto solamente puede darse a través de un juicio político o una declaración de improcedencia a la reforma al artículo 30, lo cual no entró en vigor debido a la promoción de un amparo resuelto de manera favorable a Winkle Ortiz. Hay que comentarte que después de que se que se que se llevara a cabo esta sesión, pues los diputados panistas se apostaron en las afueras de la sede de la Fiscalía, pero se armó un operativo casi casi como de un capo de la mafia, fueron alrededor de mil elementos los que formaron una valla, una valla ahí en la, en la sede de la Fiscalía que no dejaron entrar a los panistas, pero momentos después sí ingresaron los diputados morenistas, acompañando justamente a la nueva fiscal interina, por así decirlo, la cual ya tomó su lugar justamente en esta eh, fiscalía, la titularidad de esta fiscalía. Comentarte también que ayer a las diez y media de la noche el ahora ex fiscal ofreció una conferencia de donde prensa en donde dijo que él sigue siendo el fiscal que es mentira el, el hecho de que él no cuente con certificaciones, inclusive presumió que está eh, pues avalado por organismos internacionales. Vamos a escuchar parte de lo que señaló en esta conferencia.
2: Segundo caso, se dice por lo que entiendo, que refieren que hay una falta de evaluación, eso es falto. Yo estoy evaluado y aprobado en control de confianza. Si alguien no lo quiere ni siquiera entender, no tuvo la sapiencia o la educación de pedirle al fiscal general a través de una simple garantía de audiencia, enseñar la documentación por la cual fue evaluado y aprobado en control de
6: confianza. Además, consideró que su destitución es un acto que no goza del respaldo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues el día de antier remitió personalmente y cumpliendo sus instrucciones la carpeta de investigación del de caso Caballo Blanco del bar Caballo Blanco allá en el municipio de Coatzacoalcos esto lo hizo en las oficinas del la aseído y él señala que fue una instrucción expresa que le dio el mandatario mexicano por lo que consideró que las decisiones que están tomando de manera local son completamente reprobables y que no están avaladas justamente por el jefe del ejecutivo federal comentarte que de último minuto los diputados panistas eh, hicieron eh, un arribo al Palacio de Gobierno, quieren que el gobernador cuitlagua García los reciba y les dé verdaderos argumentos por este caso de la remoción del fiscal. Ellos señalan que hay intervención del gobierno del Estado dentro del Congreso, obviamente por la determinación de remover a la hora fiscal, pero también en el caso de la Fiscalía pues manifiestan que esta nueva fiscal está vinculada con el gobierno morenista. Vamos a estar muy pendientes, sigue dando de qué hablar, pero desgraciadamente de forma negativa de la Cruz Pamela.
1: Sí, caray, lamentable, la verdad es que sí, una pena. Pues bien, por los pedacruzanos que son quienes padecen eh, este, 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 estos problemas que además no abonan en nada a resolver la terrible y inmensa bronca de inseguridad que solo está creciendo.
6: Efectivamente, es muy lamentable y pues obviamente nosotros vamos a estar dando seguimiento, siguen habiendo algunas reacciones de actores políticos y pues conforme vayan pasando eh, nosotros vamos a estar informando justamente a, a, al auditorio eh, Pamela.
1: Gracias Rafael, estaremos al tanto.
6: Pendientes, un
1: abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y tenemos en la línea a Porfirio Muñoz Ledo, le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde. Bueno, pues ya comentábamos prácticamente arrancando el programa lo que me pasó el día de ayer en la Cámara de Diputados después de este intento por modificar incluso la ley para que se mantuviera al frente de la presidencia de la mesa directiva y de pronto así esta decisión de renunciar. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. En esas estamos... Ya estamos. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno. Bueno. Muy buenas tardes. Dígame. Pues, ¿qué lo llevó a tomar la decisión que escuchamos ayer?
7: Ah, bueno, fue un proceso. Es decisiones, son decisiones que se maduran. Todas las decisiones importantes a la vida. El noviazgo no, pero el matrimonio sí. El divorcio también. El cambio de carrera. El curso profesional. Yo lo había ido madurando estaba perfectamente enterado de que una laguna de la ley, y que desde mañana no hay presidente, porque ha habido lenidad. La clásica partidocracia que no ha dictaminado una ley que presenté yo, que soy bajo mi nombre, y que resolvía el problema, no la han dictaminado ni siquiera en esta cámara porque no entienden el problema la mayor parte. ¿Cuál es el problema? Entonces, se crea una laguna constitucional. De hecho, hoy es el penúltimo día del plazo de cinco que existe en la ley en que sigo siendo presidente y vigente de la mesa directiva. Después, como no hay edición pues que los jucopo en la antigüita, que se pongan de acuerdo. Además, Jucopo, sin que yo me enterara antes de la sin que conociera la ley, tomó la decisión de cederle, digamos, al PAN el segundo término, y eso compromete a los a los, a los este, conductores. Entonces, si hay un de Morena o de su directiva, un acuerdo con los partidos, no voy a chocar contra eso. La única manera de provocar, de promover los entendimientos, aunque sean a la antigüita, es retirándome se pongan de acuerdo. No tengo muchas cosas que hacer.
1: ¿Qué era lo que deseaba inicialmente quedarse? ¿Cómo? ¿Lo que deseaba inicialmente usted? En era
7: el fondo, el yo tengo un, tengo un proyecto que ha acariciado, que es la creación del gran de Instituto de Estudios Parlamentarios, en vez de centritos que no sirven para nada. Y bueno, lo que voy a hacer el favor es adelantarme un año mi proyecto siguiente. Me da un año más de actividad política. Y estoy contento, estoy iniciando una nueva tarea, y deseo lo mejor a la Cámara. Hoy presido todavía por mandato de ley. Y mañana también. El quinto y último día. Mm. Después, la carroza se convierte en calabaza. Pero una calabaza muy activa. ¿eh?
1: ¿Iniciaba haciendo una comparación de esta decisión sí. largamente no, pensada?
7: Fuerte, no, te oigo.
1: ¿Iniciaba haciendo una comparación de esta decisión largamente pensada con el divorcio? ¿Este es un divorcio?
7: No, hombre, yo dije temas que lasten uno tendrás esa preocupación o trauma sigue sí, todos <risa> actos carreras públicas estudios opciones personales se, se maduran no son de un día a otro
1: llama la atención que esto pues marcara un intento de Morena por mantenerse al frente de la mesa no es de cierto
7: es falso ¿por qué? porque ya acordaron desde el principio es que no me oyes ¿ves? hoy todas las cabezas de los proyectos son distintas. No, oye. Lo escuchamos. La Jucopo encabezada por Morena, tuvo un acuerdo al principio de la legislatura para hacer el siguiente periodo del PAN. Y entonces estaba en un brete, porque yo no estoy en ese acuerdo. Respeto lo que hicieron y es otra razón para hacerme un gato
1: ¿Pero por qué usted no estaba ¿Cómo? de acuerdo? ¿Por qué no estaba de acuerdo?
7: No estoy de acuerdo en que... No estuve en ese acuerdo. Ok. No... Fue de líderes, y escrito, lo firmaron. Entonces Morena sí estaba en un problema. Por una parte yo solo me apego a la ley, no a los acuerdos entre partidos. La legalidad que está de mi lado y los acuerdos que habían hecho. Eso creaba un conflicto grave, por eso me retiré. ¿Ya se entendió o todavía no?
1: Claro que se entendió, pero quisiera bueno, que me dijera en este se apega a la ley, que era lo que la ley marcaba?
7: Sí, pero hay una laguna en la ley que no dice qué pasa después de mañana. Entonces, conforme a otro mandato de la ley, cuando hay un conflicto, hay que proceder a los entendimientos políticos, que son los de los líderes de los partidos. En eso no entro yo, yo me retiro, y si quieren que ayude para encontrar los entendimientos, feliz. Había que desbloquear una situación extremadamente conflictiva, darle viabilidad a la Cámara, darle gobernabilidad, y desde luego cumplir la ley. Y en eso estamos, y eso lo hicimos la gente me aplaude porque me dice esto, pero es difícil, es complejo además entender el porqué qué el proceso legislativo.
1: Eh, bueno. ¿qué, sí? ¿Qué debería entonces ahora o qué le daría gobernabilidad a la Cámara? ¿Que dar el PAN? ¿Cómo? ¿Que quedara el PAN y se respetara ese acuerdo Decía es lo que le daría que, gobernabilidad? Sí,
7: pero que se pongan de acuerdo, hay que votarlo por los tercios. Dejo a los partidos que actúen a las cabezas de los partidos. Mi información es que van bien. Ahorita mismo están reunidos Ya la Cámara Es gobernable No se violó la punción de la ley Y se evitó el peligro de las contradicciones
1: Algo que quisiera agregar
7: Nada más agradecerte, Pedirte disculpas Porque mucho varias entrevistas Y leí los periódicos Sí, me percato de que Hay las más diversas interpretaciones Hay un periódico que titula El pan tiró a no Ledo Cosa más tonta pero en fin, el respeto a la libertad de expresión. Gracias, mujer.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Tenemos
7: buenas noticias.
1: Citlali Sáenz, portadora de
5: Buenas Noticias, cuéntanos, Citlali, te escuchamos. Hola Pamela, muy buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, la Asociación de Bancos de México y el Infonavit firmaron ayer un convenio con el que se busca mejorar e impulsar los servicios y créditos para los trabajadores. Carlos Martínez Velázquez, el director del Infonavit, explicó que el propósito del convenio con la Asociación de Bancos es el de poner en marcha un proceso más sencillo que permita que aquellas personas que tengan un crédito de apoyo Infonavit o un cofinanciado con un banco puedan trasladarlo a otra institución sin que las condiciones de este financiamiento se vean afectadas. Agregó que se busca una mejor operativa que permita la portabilidad de los beneficios del instituto cuando el acreditado optimiza, optimiza su hipoteca. Pero vamos a escuchar lo que dijo el director del Infonavit.
6: Con este convenio vamos a colaborar para que se puedan originar créditos del Infonavit en las sucursales bancarias y aquí en el Instituto a los que sean cofinanciados con los bancos. De esta manera, el convenio contribuye a que nuestros y acreditados tengan una mayor relación con la banca y se complementen los servicios y la red de operación de, de cada uno de nosotros. Adicionalmente, el convenio nos va a permitir explorar una demanda que los trabajadores nos han hecho constantemente. Que aquellos que por alguna razón ya no estén cotizando de manera activa en el instituto puedan utilizar su dinero su ahorro que tienen aquí en el instituto para utilizarlo como enganche por ejemplo para un crédito hipotecario en la banca o pagar pasivos hipotecarios sin duda si esto último
2: se materializa se dinamizará enormemente el mercado sobre todo en lugares como en la ciudad de México
5: así es podrán utilizar los trabajadores su crédito hipotecario como enganche para pues tener eh, saldar pasivos o para tener otro crédito ante la banca. Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos, sostuvo que a través de mayores productos financieros se podrá dar acceso a la vivienda para elevar la calidad de vida de las familias mexicanas.
2: Vamos a escuchar. La prosperidad
6: incluyente quiere decir que nadie quede atrás del desarrollo económico y social. Trabajando conjuntamente con el Infonavio. Vamos a lograr crecer ese millón y medio de personas que se han beneficiado del trabajo que hacemos juntos para poder ofrecer mejores productos y servicios de crédito que den mayor acceso a la vivienda.
5: Y bueno, reveló Luis Niño de Rivera, Pamela, que en nuestro país existe un déficit de vivienda de 6 millones de unidades, tema que no se podía superar en décadas pasadas, pero ahora pues es una de las metas que se logre terminar con este déficit.
1: Es mi reporte al auditorio. Gracias, Itlali, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a Todo
0: Terreno. Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
3: Continuamos a
1: todo terreno, le agradezco enormemente a Fausto Portellín que nos acompaña vía telefónica. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, muy bien, ¿y tú, Pamela? Muy bien. buenas
1: tardes. Oye, pues muchas cosas pasando en el mundo y me encanta que seas tú quien nos va a acompañar a dar esta vuelta y nos explique lo que está pasando.
8: Bueno, ya nos eh, entenderemos entre entre tú y yo y todos los escuchas ¿no? Claro. A ver que... si podemos salir del laberinto global.
1: Híjole, está, se antoja complicado, pero sí es importante voltearlo a ver, porque además tarde o temprano todo termina alcanzándonos aquí. Por y, supuesto. Y si no, no vemos ni por dónde vino la bala. ¿Te parece si arrancamos por Hong
8: Kong? Sí, 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 claro. Mira, pues eh, hoy se hace oficial ya eh, este retiro de una ley de extradición que hace un par de meses aproximadamente, pues desde el gobierno central de Xi Jinping en China había... Pues salido, ¿no? Es decir, eh, le pide eh, esta ley a los hongkoneses que de alguna forma, pues en cualquier momento podrían llevarse a, pues a delincuentes o no delincuentes, a quien quisiera el gobierno chino. Y obviamente en Hong Kong, eh, que desde 1997, cuando ya el Reino Unido, pues regresó a este territorio a China, pues siempre se están desconfiando del Poder Judicial allá en China. Entonces, eh, en realidad, esto fue lo que detonó las enormes pro este, protestas, en, sobre todo los fines de semana. Sin embargo, hay tres, cuatro peticiones que no han sido resueltas y no han dado de alguna manera pues la, la, la seguridad a la gente que vive en Hong Kong de eh, que esto no va a parar. Es decir, me refiero particularmente, eh, Pamela, a que en Hong Kong quieren eh, votar no libremente a sus gobernantes sin que China les eh, imponga una terna de tres cuatro gobernantes como han sido eh, hasta el momento no es decir china propone y eh, Hong kong decide sin embargo es una simulación ellos los de Hong kong ahora ya no quieren que china les imponga esa terna de gobernantes sino que ellos mismos pues decidan quiénes son eh, los gobernantes de esta autonomía hay que decirlo no uh -huh. y esto es el, esto, esto de alguna manera no lo ha querido eh, eh, no, no ha querido dar su brazo a torcer china. O, o, o digamos que la líder del poder ejecutivo en Hong Kong Pues que es de alguna manera impuesta por, por China no. Esto más una ley de amnistía para los presos que han sido arrestados ahora en las manifestaciones eh, No quieren que de alguna manera eh, se, se le ponga un adjetivo de una rebelión O un movimiento agresivo a sus movimientos Porque dicen que es un movimiento pro-democrático Pues hay tres, cuatro elementos que no han sido satisfechos eh, para los eh, los de Hong Kong
1: ¿Cómo podríamos definir a quienes están encabezando estas protestas?
8: Es una enorme base social que se ha ido conformando y alimentando en las últimas semanas de eh, académicos, de estudiantes, eh, de, de empresarios, eh, de diferentes eh, sectores de la economía y en Hong Kong, de la sociedad, y eso lo hace ser mucho más plural y mucho más fuerte, básicamente, ¿no?
1: Hay un video maravilloso de uno de los protestantes prácticamente inutilizando una bomba de gas... Eh, uh -huh. la, la mete a una lata con no sé qué, la, la agita y la inutiliza y la vuelve a dejar en el piso y alguien comentaba. Es lo que pasa cuando tienes protestando a gente con títulos en química y ¿no? con este tipo de preparación.
8: Bueno, y, y ahora que tú mencionas este caso, también hay otros eh, elementos de, de, de manipulación del gobierno chino. Me refiero, por ejemplo, a una chica levantaba una pancarta que decía yo soy de la secundaria tal, ¿no? Uh -huh. Y aparecía en Facebook esa misma chica con el mismo eh, cartón, ¿no? La cartulina, pero decía, no tengo ropa interior. <risa> esa esa es una manipulación claro. flagrante en donde de alguna manera, pues, hay otros medios, ¿no? Alternativos que usa el gobierno para eh, deslegitimizar eh, este movimiento y sobre todo agredirlo, ¿no? Desde, desde el punto de vista moral.
1: Sí, claro. Sí, vaya y, y no son palabras menores. Vámonos ¿no? entonces a Reino Unido.
8: Reino Unido, que es un caos, continúa siendo un caos, y que aún cuando salió la primera ministra eh, Teresa May hace algunas semanas, pues Boris Johnson llegó con mucho ímpetu diciendo: Sí, nos vamos el 31 de octubre, pero en realidad en menos de 48 horas ha, ha sufrido ya dos descalabros. Yo creo que producto, eh, como consecuencia de, de una, pues de que llegó muy soberbio ¿no? al poder, eh, diciendo: Aquí nadie me va a parar. Y sobre todo en ese parón eh, legislativo que a partir del próximo lunes va a existir durante un mes o cinco semanas Allí en Reino Unido, precisamente para eh, parar el reloj y eh, prácticamente amanecer el 31 de octubre no O una semana antes del 31 de octubre, eh, con ya la imposibilidad de hacer negociaciones Pero en realidad lo que ha sucedido en los últimos dos días, Pamela, es que la oposición Junto con 20, 21 eh, legisladores también del partido conservador, es decir, el partido de Boris Johnson pues le han, le han de alguna manera arrebatado la agenda legislativa y ahora ellos son los que están decidiendo que debe de haber una ley, una norma para eh, que haya una prórroga eh, y que no haya un eh, Brexit sin acuerdo. Es decir, en lugar del 31 de octubre sería el 31 de enero para que en esos tres meses pudiera haber una negociación con con Bruselas y con la Unión europea. ¿no? Entonces, eh, esto es de alguna manera lo que está ocurriendo el día de hoy. Eh, la, la votación en una primera lectura pues sale perdiendo Boris Johnson pero hoy en la tarde podría, o quiere, ¿no? eh, o amaga, con convocar unas nuevas elecciones que eh, pues, prácticamente todos tienen dudas si es legal o no, en el sentido de que prácticamente nunca han existido eh, elecciones, por ejemplo, en octubre, noviembre, o diciembre, ahí en Reino Unido, y sobre todo que no se ha desahogado totalmente, totalmente el, el actual gobierno, no, es decir, todavía faltan, faltan un par de años. Entonces, eh, vamos a ver, a ver si, si de alguna manera reúne dos terceras partes del Congreso, eh, ya dijo Corbyn, que es el líder de la oposición, que eh, posiblemente no va a votar a favor de las elecciones. Hace una semana decía que sí, pero ahora dice que no, precisamente para presionar más a, a, a Boris Johnson. ¿no?
1: ¿Qué es lo que está en juego en, esta, en, en, en las formas de la salida? Porque finalmente la salida es inminente.
8: Mira, lo, lo principal que está en juego es, eh, yo diría, la, la frontera entre las dos Irlandas. Uh -huh. eh, en el acuerdo eh, negociado por Teresa May con la Unión Europea, existe una cláusula que le llaman backstop, y que no es otra cosa más que eh, permanezca la unión aduanera entre las dos Irlandas. Es como una especie de que en esa región no va a ocurrir eh, a corto plazo, al menos en los próximos dos años, una ruptura entre Reino Unido con la Unión Europea, desde el punto de vista comercial, uh -huh. y eso pues de alguna manera eh, permite que eh, se, está, se, se de alguna manera se respete el tema de los eh, de los tratados de paz en Irlanda firmados hace pues ya hace algunos años, ¿no? Con los que terminaron esta guerra entre, entre las dos partes. Ese es de alguna manera pues el elemento principal que están tratando de salvaguardar, ¿no? Así que no haya una, una una ruptura bruta en esa región.
1: Oye, en la escala Donald Trump, ¿Cómo definirías a Boris Johnson?
8: <risa> bueno, él es mucho más culto, ¿eh? más preparado, más educado, uh -huh. sí es eh, muy atrabancado, sí tiene ciertas similitudes desde ese punto de vista, y sobre todo eh, con el tema del Brexit ha dudado mucho, porque hace tres, cuatro años eh, no era un personaje que estuviera en contra de la Unión Europea, pero el cálculo político le hizo, lo hizo revirar eh, y ahora sí ha eh, tenido una, un pronunciamiento muy claro sobre, sobre el divorcio inmediato, ¿no? Pero sí es un personaje mucho más eh, culto, más preparado, eh, ha tenido más estudios, más preparación, ¿no?
1: Ok, Fausto, ¿algún otro tema que debamos tener al tanto antes de terminar esta vuelta? ¿Alguna otra parada que Tendríamos hacer? que
8: pedir a MBS que nos dé una hora más de tu programa o dos horas para poder eh, pues agotar todos los temas, pero cuando quieras, con mucho gusto.
1: Te voy a pasar la petición en change.org. Muchísimas gracias, Fausto.
8: Uh, al contrario, te mando un abrazo.
1: Igualmente, Fausto Pretelín, para que lo lean también en El Economista. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos
1: todo terreno, son las doce con cuarenta y tres minutos, me da un gusto inmenso saludar a Esra Shabot. Esra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, Buen. pues ahí estamos, en este pleito, perdón, este ¿Sí? pleito que desde ayer se dio, bueno, como más bien su desenlace, vamos a ver todavía en qué termina, sobre la conducción de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que tiene que ver fundamentalmente no con la terquedad de Porfirio Muñoz Ledo, no con la figura de Porfirio solamente, un personaje ya de ochenta y seis años, una figura tenaz sin duda alguna, una figura sin la cual, por supuesto, la transición democrática mexicana no se entiende. Un hombre que puede ser cuestionado por haber saltado de partido en partido. Alguien dice eso es pues oportunismo. Los otros dirían también pues, es un hombre que trató de ubicarse en el poder para pues apostar precisamente no solamente por ocupar un cargo, sino por ser parte directa de los procesos de transición. En ese espacio, creo que lo que se hizo con Porfirio Muñoz Ledo fue una jugada desde mi punto de vista bastante perversa. Lo que finalmente sucedió ahí fue un intento pues de alterar. La propia legalidad de Congreso con una medida procesal que simplemente pues no, no tenía pies ni cabeza, que era pues cambiar la temporalidad de la presidencia de la mesa directiva, hacer que Porfirio se religiera, lo convencieron, se convenció, no lo sabemos, pero bueno, ahí estaban tenazmente tratando de modificar ley orgánica para que se quedaran otros seis meses más probablemente para procesar rápidamente hay que saber que pues el presidente de la mesa directiva tiene ciertas atribuciones no necesariamente especificadas en la ley que le permiten pues mover temas, apurar comisiones, etcétera, y pues ahí estaban los temas que el presidente dijo en el informe de gobierno o en el mensaje al pueblo como lo denominó él, como pues serían el tema de pues la consulta popular, el tema de revocación de mandato, y otras cositas por ahí que tenía que procesar por eso querían pues medio medio año más con Porfirio a la cabeza, además le pasaron ciertos diputados de encuentro social al Partido del Trabajo para que fuera la última fuerza la que mm. fuera la que cerrara finalmente el periodo como tal. Esto era a todas luces, inconstitucional y legal, porque esto es un proceso ya iniciado, es un acuerdo que comenzó con la elección de esta legislatura, y así se acordó modificarlo a la mitad, implicaría desde el punto de vista probablemente de la Suprema Corte, una violación a la Constitución, y los panistas la hicieron pues como nunca lo habían hecho, creo desde hace desde los tiempos de Manuel Cloutier, pues una verdadera revuelta, en donde es cierto, ofendieron a Porfirio, lo compararon con Porfirio Díaz, lo llamaron espurio, etcétera, para luego pues ver a un porfirio muy, muy lastimado, el día de ayer en la noche lo veíamos, necesitando pues ver cómo le hacían para salirse, y el que pues resolvió esto como sucede en este régimen, pues es el propio López Obrador, que hoy dijo, respetando los poderes, obviamente la orden vino de ahí, esto no era posible, Morena, los grupos radicales de Morena, los mismos que atosigaron a ciertos empresarios a la salida del informe presidencial, la Radical, es la que quería apoderarse de, de pues finalmente la presidencia de la mesa directiva, afortunadamente ahí los paró el propio presidente esta, esta ala a la que el propio López Obrador había denominado como pues estos arribistas que quieren pues asumir posiciones de poder sin tener la legitimidad para ello y bueno pues se da marcha atrás a este intento incluso de modificación de la ley orgánica con lo que esto implicaba aquí están, ahí están las fuerzas Pamela, ahí están los grupos del poder sobre los cuales López Obrador tiene que decidir. Morena, eh. eh... Eh, pues eh, aplicando la ley o Morena simplemente haciendo o dándose el lujo de aplicar todo por la fuerza, como lo decía una diputada ayer, pues a este diputado que quiere ser presidente del PAN es un nazi, así lo denominó y por eso no lo queremos, este no es mm, finalmente un argumento válido para mm, un régimen democrático sí. en donde el cambio de régimen el cambio de figuras tiene que ver con la institucionalidad y no con la definición del carácter de cada persona, bueno.
1: Y lo que nos falta
9: es Bueno, pues eh, yo espero que eh, esta este nivel de ya de así prudencia política eh, eh, contacto con la realidad es cierto un poder económico que podemos decir, excesivo, figuras de Carlos Slim, etcétera, que puedan ser escuchadas por el presidente de la República, finalmente le den a esta parte de Morena, a la de Ricardo Monreal, que era el que trataba incluso el próximo, el pasado domingo, perdón, de calmar las aguas, de decirle a los panistas, bájenle, vamos a encontrar una salida institucional, no dudo que haya sido uno de los canales a través de los cuales pues esta esta verdadera, pues que Mazón terminó finalmente por apagarse, pues finalmente eh, sea la que prevalezca en aras de que la legalidad siga manejándose en este país como camino, independientemente del de proyecto de gobierno que es finalmente el de las mayorías, el que sigue apoyando a la mayoría de la población.
1: Muy bien, Ezra, pues muchísimas gracias por habernos acompañado.
9: Al contrario,
0: buenas tardes.
1: Siempre buenas un gusto días. escucharte. Ezra Shabot, vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos. A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Enneagrama Nueve formas de ver la vida Con Andrea Vargas y Adelaida Harrison A todo terreno
1: Ustedes nada más fíjense esas dos señoras vienen a hablar del éxito, y, y nada más para que sepan que saben de lo que están hablando, su evento, al que vinieron a invitar al público también sí, de a todo terreno, se atascó, hubo ya el otro, aquí. y el otro quedan, que 50 lugares para el próximo? Sí, sí, más o menos. Más o menos 50, bueno... Pues ya no vengan a decir no. nada más. Ya. No, sí que queremos que
10: se llene y principalmente a la gente que escucha a Pamela Cervera en a todo terreno. Va a ser gratis este ah. evento, salvo que se tienen que. Sí, en eh, la puerta
11: tienen que pagar. Porque
10: sí, si, si llegas, puerta. que y ya como... no hay lugares,
11: además. Ya no hay no, que se, si, cada si se registran. Y se encuentran lugares. Acá en eh, centrombs.com. Diagonal. Ex, diagonal éxito 360. Ok. Ahora. Nos han estado dando una probadita
1: de esto que platican en esta conferencia, exitosísima ya conferencia. Ajá. La semana pasada hablamos de qué detenía a la personalidad uno en el éxito. Ahora uh -huh. nos toca qué detiene la personalidad 2 en el éxito. Entonces, sí.
10: bueno, ¿se acuerdan? Eh, para cada cada uno de nosotros tenemos una creencia en la vida. Entonces, hay gente que el uno decía, este mundo es imperfecto, hay que perfeccionarlo. Voy a empezar conmigo mismo a perfeccionarme y después te voy a perfeccionar a ti. Okay. Esa es su creencia. Entonces, bueno, ya vimos los obstáculos. Ahora vamos a ver el, el número 2 que se llama el colaborador o rescatador. Son este tipo de personas que su creencia, este mundo es un lugar en donde es necesario, primero, dar para recibir algo a cambio, okay. okay. Entonces, y estoy convencido que para que me amen me tienen que necesitar. Entonces, el dos aprende desde niño a qué, a seducir, a ganarse el amor de los adultos, diciendo, ay, mamá, qué lindo, traigo tus pantuflas, ay, mamá, este, tienes frío, ay, papá, te, te arreglo tal cosa, o sea, son a la mis, o sea, son coquetos, son uh -huh. seductores, son encantadores, y esa es mi manera de sobrevivir. Okay, y entonces de adulto qué me pasa, como pues puedo. Lo primero que le va a
11: bloquear el éxito es que no voy a hacer algo que te moleste, porque aunque si no te gusta lo que quiero hacer, aunque sea para mi éxito, para mi beneficio, no lo voy a hacer para no perder la relación.
1: ok Entonces
11: otra es el orgullo que tengo, que te, yo soy el que doy y no recibo y no pido.
1: Okay. Pues tampoco
11: pido el aumento del sueldo, tampoco pido muchas cosas para no dañar las relaciones. Uh -huh. Le cuesta mucho trabajo decir no,
10: es muy indirecto. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ay, Andrea, no seas mala, ¿me das aventón? Te digo, ¿en dónde vives? Ay. Y me dices, pues en satélite, aquí cerquita, satélite. Y yo, por no romper la relación, ay, claro, Pamela, yo te lo doy, pero adentro de mí estoy enojada. Porque no pude porque decir un no. Hice. Entonces, eso, ese ese no decir no me
11: lleva a que no tenga éxito. ¿Qué tienes que olvidarte, entonces, de tu necesidad de ser aceptada? Sí, tratar de aceptarte a ti, trabajar en tu autoestima para que no te importe tanto cuando legítimamente te mereces algo. Porque ¿Se no parecen esos nueve? Igualitos. Sí, okay. sí, 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 sí. Esos dos ¿Eh, ¿Cómo soy su mejor
1: alumna? Claro. ¿Es ya un diploma, así de aprendiz de enneagrama o algo, ¿no? ¿no? Ya claro, de experta. Claro. Así
11: es, cuesta trabajo el sentir que te mereces tú hacer algo por ti. Eso es lo que tiene que trabajar el 2 para tener éxito. Porque a lo mejor tienes todas las herramientas, todo lo que necesitas, tienes la oportunidad y no la tomas porque tú no crees que la mereces.
10: Ajá, porque el 2 se siente que es egoísta. Entonces, primero van los demás y después voy yo. Entonces, a veces dejo, pospongo mi éxito. Que digo, bueno, yo cuido a los niños, tú vete a
1: chambear. ¿Cómo, cómo detienes, por ejemplo, en la infancia una actitud así? Cuando está muy bien visto que, que fomentar que no seas egoísta, que pienses en los demás, que pongas a los demás antes, que, o sea, un, un, un niño o una niña así de generosos que están preocupados por los demás, pues siempre va a ser aplaudido, difícilmente vas a decir,
11: eh, aquí nada de
10: generosidades, no, claro, claro. pero desde niño empieza a decir, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Tú qué buscas? También date a ti y para que después le des a los es demás. Es como en
11: los aviones, a mí me encanta mm. el ejemplo y hay un video por ahí de redes sociales de ponte la mascarilla primero. Tú no puedes dar lo que no tienes y no puedes querer al otro, aunque parezca que lo estás queriendo, porque hay una agenda oculta, estoy haciéndolo para que me des. Mm -hmm. Y el legítimo amor es primero voy por mí, me veo, me quiero, enseñar a tu Miedo niño a quererse y después dame todo lo que tengas para dar, que verdaderamente es tuyo. No me des para recibir. Ok, ¿Sí? mm -hmm. pues ahí está.
1: Vamos con la personalidad 2. La próxima semana veremos qué detiene en el éxito de la personalidad 3. A ellas dos están tan en su elemento que nada las detiene y por eso tuvieron un exitosísimo evento que van a repetir este jueves. Este jueves 12 de septiembre
10: okay. a las 7 de la noche. Pero por favor, ya inscríbanse, regístrense y digan que, que nos escucharon en Pamela Cerveira. Y este, y el es centro mbs.com diagonal éxito
1: 360. Perfecto. Pues muchas gracias y éxito de nuevo. Gracias. Muchas Gracias. gracias.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas A todo terreno
3: Sheila, buenas tardes, ¿qué se está cocinando? Hola Pan, buenas tardes a ti y a todo el auditorio Pues en unos momentos más se reanudará la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados Que ayer ya sabemos entró en receso tras la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo Y eh, hace unos minutos ya se alcanzó un acuerdo parlamentario El PAN será quien presidirá la mesa directiva Y bueno, con esto ya se desactiva un poco este problema que ayer se, se suscitó por esta iniciativa que presenta Morena para quedarse seis meses más con la presidencia. Entonces estaremos pendientes de cómo están hoy los ánimos ahí en San Lázaro. Perfecto, muchísimas gracias gracias Sheila.
1: Pues Porfirio no está
3: muy contento,
1: ¿eh? Hablamos <risa> con él y estaba un poco enojado, sobre sí. todo por lo que leía en la prensa. Gracias. Gracias. Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín, soy Pamela Cerreira y mañana nos escuchamos a todo terreno Son
0: espasmos después del avión Radio presentó A todo terreno con Pamena Cerdeira donde la noticia eres tú